0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum DM Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Heute, ja, sind wir in der dritten Runde quasi für unsere Hidden Champions Indie Games, beziehungsweise längst vergessene OSR Klassiker aus dem Fantasy Bereich und, ähm, ja, mit dieser kleinen Mini-Reihe werden wir heute fortsetzen, so als Alternativen für DSA, D&D und die ganzen anderen großen Fantasy Klassiker, obwohl das eigentlich gar nicht mehr so viele sind daneben. Ähm, also seid gespannt beim Reinhören. Viel Spaß. Ja, hello again, lieber Nils. Ähm, Hallöchen. Schön, dass wir uns nach 10 Minuten Pause wiedersehen. Ähm, <lacht> ja, heute das dritte äh, Format. Wir haben ja jetzt schon ähm, OSE, also Old Oldschool ähm, Essential äh, durchgesprochen. Und jetzt in der letzten Episode Dungeon Crawl Classics. haben schon mal so ein bisschen herausgestellt, dass Dungeon Crawl Classics ein bisschen zugänglicher ist äh, für Anfängerinnen und Anfänger beim Spielen. Und, äh, ja, OSE vielleicht ein bisschen advancediger. Dungeon Classic Classic gibt's ja auch auf Deutsch. Das ist vielleicht für viele auch äh, schon mal ein Grund mehr reinzugucken bei das Und heute sprechen wir über Gott, jetzt müssen wir mal gucken, wie es ausgesprochen wird. Lamentations of the Flame Princess.
1: Ja, also, zwei Dinge tatsächlich. Ich würde neben Lamentations of the Flame Princess auch noch Morgborg mit reinnehmen, weil die ein paar Ähnlichkeiten haben. Äh Beides ja, Systeme aus dem usa bereich Und für beides ist so das Schlagwort, womit, wofür sie bekannt sind, wo, wo, was, was man leicht erkennt, sie sind sehr, sehr weird, sie sind sehr, sehr artsy oder artpunk und sie haben teilweise sehr, sehr viel drin an Mechaniken und Ideen, die Leuten mitgegeben werden. Also, das, das, das heute ist die Episode für Leute, die gerne weirden Kunst-Shit in ihrem Rollenspiel drin haben wollen, wenn man das bekannt recht Oder die gerne abgespaced. Ja. Kram haben wollen mit Tentakelmonstern und irgendwelchen Horrorideen und Sachen, die ja halt total abgespaced sind. Das, das sind halt die Sachen, die diese beiden Systeme sehr gut mit abdecken und einem da sehr viel für an die Hand geben.
0: Äh, damit wären wir auch tatsächlich auf dieser Seite mit diesem brutal, weird und makaber so. Ähm also ich finde, das ist der Tendenz ja eher eine große Nische, aber wenn man wirklich auf sowas steht, äh, ja, sagst du ja schon, findet man sich da wohl gut zurecht. Wie gesagt, auch ein Spiel, was ich auch noch nie gespielt habe. Ich habe ein bisschen reingelesen, weil die halt auch schreiben, dass die Charaktere schon normal sind, die man sich baut, aber eher so die Begegnungen, die Encounter vor allem sehr weird sind. Genau,
1: ähm
0: also
1: wir können ja mal mit Lamentations anfangen. Lamentations ist, technisch gesehen, hat es von den Regeln nicht viel Unterschied zu OSI. Es ist auch ein Regelsystem, was die alten DOD-Regeln nimmt, ein bisschen daran anpasst. Also jeder, der OSI gespielt hat, findet hat darin das Gefühl von, es ist fast das gleiche mit ein paar kleinen Unterschieden. Jeder, der modernes D&D kennt, findet sich darin auch sehr schnell wieder, ohne große Probleme zu bekommen. Was, also da, so die Regelmechaniken sind da einfach nicht das Neue oder die spannende Welt. Was daran eher cool ist, ist, die wie es dann mit der Welt und den Sachen umgeht. Das Setting, was es mitgibt, ist ein Setting unserer Welt des 16. Jahrhunderts. Also eher bodenständig und Leute würden eher Hexen verbrennen, als irgendwie durch, auf Teppich durch die Gegend fliegen. Aber dann schmeißen sie da halt weirde Dinge rein. Es gibt halt Kämpfer, Spezialisten, was die Schurkenvariante ist, Kleriker und Magier. Und dann es halt noch extra Elfen, Zwerge und Halblinge. Und dann ist halt auch schon der Punkt von, okay, es gibt Magie im 16. Jahrhundert. Da kann man sich dann von Abenteuer zu Abenteuer, so wirkt sich das dann halt so ein bisschen unterschiedlich aus, was da tatsächlich passiert. Aber Magie ist nie einfaches, banales Ich schmeiße einen Feuerball. Und auch Fast alles, was, er ma was, was da gemacht wird, ist nicht einfach so, wir schmeißen Feuerball, sondern es geht halt viel auf, macht Dinge interessant und weird. Einer der ersten Aussagen, die er die getroffen hat, ist, jedes Monster sollte einzigartig sein. Und es gibt einen Monstergenerator, den Esoteric äh, Monster Creation Guide, oder so, das ist halt ein halt Buch, in dem man sich random Monster zusammenwürfeln kann und dann halt immer ein spannendes Monster hat. Was, was halt einer dieser Dinge ist, weswegen ich dieses System empfehlen würde, weil es halt viele dieser Mechanik-Sachen gibt, wie diesen Generator. Äh, finde ich
0: unheimlich praktisch, gerade wenn du äh, immer Bock hast auf so ein bisschen Homebrew-Monster und ja. so, selber da bauen willst. Das finde ich super praktisch, wenn du sowas dann hast, dann musst du nicht so Also ich weiß nicht, kannst ja gerne mal noch Feedback geben, wie das Balancing dann ist, wenn du dir was ausgewürfelt hast, aber da musst du dir darüber zumindest nicht so viel Gedanken machen, weil das hat man ja schon in der, ich weiß gar nicht, in welcher Folge, in der ersten, in der ersten ja. Ähm, dass das ja auch mal so ein Thema ist mit Balancing, dass man da auch eine gewisse Erfahrung braucht
1: auch, ne? Wenn einem die ja, Tabellen das
0: abnehmen können, ist das natürlich spitze.
1: Ja, und Lamentations ist halt auch wieder auf diesen Ding von alles ist hart, tödlich und gemein. Das heißt, es ist halt, wenn du ein Monster auswürfelt, das irgendeinen Effekt hat, der für die Spieler richtig kacke ist, dann ist das halt so. Dann müssen die halt einen Weg finden, daran vorbeizukommen. Das, das ist doch so typisch Problem. OSR eigentlich, genau.
0: Auch, oder? Genau. Dass man ja. da halt nicht so dieses Schu, schu alle lieb und die Charaktere kommen irgendwie durch mit ihrem Scheiß, Also,
1: das Ding ist teilweise richtig macht hart. Macht coolen Scheiß, ich, damit ihr durchkommt. <lacht> genau. Eins meiner, äh, der Abenteuer, die ich hier drin sehr gerne mag, dass ich als Einstiegsabenteuer benutze, ist Tower of the Stargazer. Das ist ein kleines, überschaubares Abenteuer mit um die 24 Seiten, was eine, oder ein kleines Heft ist, wo man dann eine Karte drin hat. Und im Endeffekt ist es ein stereotypes Gehe in den Turm des Magiers und werde reich. Oder überlebe zumindest. Und der hat halt... Schönes schönes Nebenziel oder Überlebensziel. Ja, das geht aber, also der kriegt das Feeling davon schon ziemlich schnell mit rein, weil du bekommst zu diesem Turm los und natürlich ist es, wie es immer ist, das Wetter ist kacke, Blitze regnen runter. Du siehst, wie auch auf dem Turm oben Blitze einschlagen. Du findest neben dem Turm unten am Boden eine Leiche von einem Typen, der durchgefrittiert ist. Und wenn du einen Schurken dabei hast, erkennt er sofort, dass das ein recht bekannter Einbrecher ist, der sich darauf spezialisiert hat, in Sachen reinzuklettern. Du lernst also daraus schon, an dem Ding hochklettern ist keine Option, weil ein Blitz dich trifft. Okay. Also gehst das du ist,
0: weiter zu. Äh, das, das ist aber ein schöner Fluff gegenstand. Das zeigt mir nur, dass die auch ein bisschen verstehen, wie man schreibt. Also nicht nur gute. Ja. Mal, das, sind, das sind immer zwei Dinge. Ne? Du kannst ja gut im Abenteuerdesign sein, geile Abenteuerideen haben. Das heißt aber nicht, dass du gut schreiben kannst. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also ja. ich sag mal so Richtung Roman schreiben. Ja, weil das musst du natürlich bei so Sachen ja auch berücksichtigen finde ich schon mal gut, dass sie scheinbar äh, das auch drauf haben, da Stimmung rüber zu bringen.
1: Ja. Dann dann, kommst, dann denkst du, okay, mhm. das funktioniert nicht, so also gehe ich zur Tür. An der Tür ist ein Türklopfer und an der Türklinke. Und in dem Tür, äh, Turm wohnt ein Magier. Und dieser Magier ist natürlich nicht dumm, weil sonst wäre er kein erfolgreicher Magier. Und er weiß, alle Leute, die ihn besuchen, werden, die ehrliche Absichten haben, würden natürlich anklopfen und sich nett anmelden. Das heißt, wenn du den Türklopfer bedienst, dann geht die Tür einfach auf, du kannst rein. Jeder, der aber nicht auffallen will, der würde ja die Klinke benutzen, anstatt sich zu klopfen, sich anzumelden. Wenn du also an die Klinke greifst, dann bohrt die sich hoch in deiner Hand und vergiftet dich. Du hast einen Rettungshof gegen Tod, sonst bist du tot.
0: <lacht> okay. Fertig.
1: Das ist halt knüppelhart.
0: Es Aber wie machst Ding. du das denn? Also, sorry, also du hast es ja schon ein paar Mal gespielt. Ich würde gerne mal reingehen, weil wir gerade den Beispiel ja. von dem Abenteuer. Wie geht man denn damit um, wenn jetzt tatsächlich, also das klingt jetzt so, als hättest du zehn Minuten, Viertelstunde gespielt und da bist du genau an dem Punkt. Oder ja. noch weniger... Aber wie ist denn das, wenn dann schon der erste Spielercharakter da wegstirbt? Was, was macht man dann?
1: Das, das liegt halt immer ein bisschen dran, wo ich es mache. Auf Con-Runden schwäche ich das halt ab und töte dann nicht, sondern drückt halt erstmal direkt einen W6 Schaden rein, was für ein Stufe 1 Charakter schon viel Lebenspunkte weg sind. Das heißt, der ist dann schon quasi kurz vor Tod und denkt sich Scheiße, das war dumm für eine Runde zu Hause, wo man Weiß das ist, es so ist privat, dann lasse ich den Typen halt einfach einen neuen Charakter erstellen, der dazu kommt. weil eine Charaktererschaffung in den USA ist halt eine Viertelstunde eben kurz Attribute auswürfeln, ein paar Sachen bestellen, okay. ein bisschen Ausrüstung dann dazu Dann gibt die Pause
0: fertig. zum, zum nochmal Essen, zum genau. quatschen und der andere. Genau, und dann
1: drauf. hat er einen neuen Charakter und dann kommt, dann überlegt man sich halt irgendein Argument, warum der dazu warpt, das ist jetzt die, die, die Konsistenzlogik, Frage von, wer reist da durch die Welt, das ist dann halt nicht so unbedingt das Entscheidende, sondern es geht, okay, du hast halt einen neuen ja. Charakter, du kannst das Abenteuer halt weiter erleben und hast aus deinem Fehler gelernt. Und dieses ganze Abenteuer hat halt viele solcher Sachen. Der hat, eine, der hat einen kompletten gefälschten Bereich mit Schatz, weil er halt weiß, es werden Leute kommen, die ihn überfallen und seinen Schatz klauen. Also gibt es dann quasi eine Attrappe, wo du reinrennst und dann stellst du fest, dass du halt auf einer Seite hast du einen Raum mit Kisten, in denen ganz viele Kupfermünzen sind. Das sind alles nur angemalte Steine. Und ah. in einer Kiste ist ein kleiner Dämon, wenn du die Kiste aufmachst, ploppt er dir entgegen, du hast ein Problem. Auf der anderen Seite hast du seinen Workshop. Da gehst du also rein zu so einer Werkbank mit Tränken und hinter dir fällt einfach ein Gitter im Türrahmen runter. Wenn du klug warst, hast du die Tür offen gelassen, dann hast du da Gitter Wenn du die Tür zugemacht hast, die, die hat halt inneren Schächte, dann geht das Gitter durch die Tür, dann steckst du darin fest. Punkt. Da musst du wirklich kreativ sein, um da rauszukommen. Wenn du das Gitter gibt es eine Lösung, weil da steht ein Haufen Tränke, die kannst du ausprobieren und jeder von denen hat einen Effekt. Einer davon schrumpft dich für ein, wie vier Runden, dann kannst du da rausgehen. Andere lassen, sorgen aber auch dafür, dass du dir alle Haare und alle Finger und Zehennägel und alle Zähne ausfallen. Und ich glaube, einer ist auch dabei, der dein Geschlecht umwandelt. Also, da sind halt wirklich weirde Dinge drin, die man, wo man sich überlegen muss, Habe ich Bock drauf, das in meinem Spiel zu haben. Ich feiere das. Ich finde ja. aber, okay, jeden Okay, der sagt so, das ist mir zu weird, da muss man halt sich halt bewusst... Ich finde das eben, aber, was ich hat. daran
0: gut finde, also mir scheint auch der Mensch, der das designt hat, auch ziemlich clever zu sein. Ja. Um, weil das Problem bei so Sachen ist immer, wir überlegen uns ja mal ganz oft, was wären denn für Fallen cool in diesem Dungeon oder ähnliches. Aber man muss eigentlich diese Denkweise entwickeln, derjenige, der sich das ausgedacht hat, was war das für ein Typ und was für eine Persönlichkeit steckt dahinter, warum könnte er das so machen? Das ist... Das ist ja. Nicht eigentlich, das ist die Herangehensweise, die man wählen sollte, damit es halt auch wirklich ein authentischer Dungeon ist. Und das klingt mir hier in der Form auch D so. Äh, der, der Typ
1: halt ist da sehr, sehr clever. Und also zum einen, ich, ich persönlich feiere ihn sehr, weil er halt diese Herangehensweise von ich mache rollenspiel als Kunst hat. Aber er geht halt auch immer bis ins Extrem dafür. Das ist ein Typ, dem, dem jeder, der ihn kennt, traut ihm zu, dass er eine Woche lang auf Essen verzichtet, damit er in der Lage ist, mehr Rollenspielbücher zu produzieren. Er baut die Kram aber gut ein und nimmt auch diese OSA-Ideen sehr gut auf. Zum Beispiel ist einer hier der Sachen, wir hatten ja äh, bei OSI gespielt, über Hab im Dungeon etwas, womit die Spieler spielen können. Dieser Magierturm hat oben eine Kuppel, die man auffahren kann, wo ein riesiges Teleskop drin ist. Das heißt, du hast, natürlich kennt kein Charakter IT ein Teleskop, aber OT können die Spieler einfach das aus der Beschreibung verstehen. Du hast dann da vier Hebel, mit denen du dieses Ding auffahren kannst, das aufbauen kannst. Musst vorher noch einen Kristall finden, den du reinsetzt, und dann kannst du da durchgucken. Dann schaust du auf einen fernen Alien-Planeten. Und wenn du den falschen Hebel benutzt, dann wirst du auch rüber teleportiert und da stirbst du halt, weil A, die fressen dich und B, da ist kein Sauerstoff. Aber du kannst also, äh, damit halt äh, rumspielen. Geil.
0: Ja, schon alleine Hebel Sp drücken, das ist so
1: klasse. Genau. Meine genau Spieler haben es geschafft, damit den halben Turm kaputt zu sprengen, weil sie das Ding erst ausgefahren haben und dann den anderen Hebel benutzt haben, um die Luke darüber wieder zuzufahren, während es ausgefahren war. War halt nicht so klug. Also, das ist halt, das ist halt ein Spielzeug. Und es ist halt. Das, was sie damit machen, ist gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass sie damit was machen und dabei viel zu viel Spaß haben.
0: Da hatten wir ja wieder, wie wir in der ersten Folge, dieser, diese Tipps da ne, zu genau Up Experimentieren in einem Dungeon. Ich meine, Magier-Tom ist halt auch nichts anderes als ein Dungeon. Ist einfach so. Yeah. Ähm, und ja, scheinbar kann man damit schöne Sachen machen.
1: Ja, das ist genau. cool. Und um daran anzuknüpfen, was es noch kann, würde ich auf eingehen, was es da an weiteren Büchern gibt. Äh, da gibt es zwei, die sich... Ich meine, das eine ist Warnheim, The Complete City Kit. Das ist ein Buch, was im Endeffekt sich ganz viel mit Städtgenerierung beschäftigt. Man muss dazu sagen, der Autor davon, Zack S., ist sehr kritikwürdig. Schreiben wir es mal so. Das sollte man im Hinterkopf haben. Das sorgt auch dafür, dass die Bücher von ihm nicht mehr verlegt werden. Da muss man ein bisschen gucken, wo man die auftreiben kann. Und man muss den Typen kritisch sehen, aber bis jetzt nicht beitreten. Aber das Buch selbst ist sehr, sehr geil. Weil das, das hat einige Annies unter anderem gewonnen für kreative Ideen. Das geht schon damit los, dass du draußen hast du einen, einen Buchcover, wo Tabellen drauf sind, wo du dann einfach nur einen Würfel drauf wirfst und daraus bestimmt sich, was getroffen wird, wo du triffst, welche Zonen erwischt werden. Du hast halt hinten sowas wie Trefferzonen, Sachen mit drin. Und innen drin hast du ganz viele kreative Ideen dazu, wie du einfach mit der Stadt arbeitest. Zum Beispiel hat er sich was überlegt, wie man Stadtviertel durchgeht. Dazu nimmst du äh, die Zahlen von 1 bis 12 und schreibst die als volle Buchstaben aus, aneinander dran steht. Also du machst du halt so, so quasi so einen großen Blob, machst im Optimalfall für jede Zahl eine andere Farbe, dass du sie leicht erkennst. Dann hast du einen großen Kreis, wo Sachen drin sind, in Buchstaben. Das sind deine Stadtteile, Stadtteil 1 bis 20. Und dann würfelst du, wo du hin willst indem du den W20 würfelst. Wenn du bestimmen willst, wo irgendwas ist, würfelst du den W20. Und wenn du wissen willst, wie du von 8 zu 12 kommst, dann sind halt die Zahlen sind die Wege, wo du lang kommst Und wo sie sich berühren, sind Übergänge zwischen den Vierteln. Das heißt, du hast mit einem Blob aus Zahlen, die du da einfach als Buchstaben aufgeschrieben hast, hast du die Möglichkeit, eine komplette Stadtviertelverwaltung aufzubauen und alles da rein zu würfeln.
0: Also nochmal, du, du hast einen Kreis, den du aufmalst und darin schreibst du alle Zahlen als, als Wörter also,
1: aus. Nicht, nicht als Kreis, sondern du, du, du schreibst die Zahlen als Wörter auf und schreibst sie halt aneinander. Du beginnst damit, dass du irgendwo ein 1 hinschreibst. Dann gehst du irgendwo hin und schreibst zwei auf. Schreibst es vielleicht obendran oder schräg daneben. Also, also, was es wichtig muss ist, aber, aber muss
0: irgendwie es muss sich berühren. Okay.
1: Genau. Ich kann es. Also dir zur Hilfe kann ich es hier hochhalten, wie das bei ihm als Pool aussieht. Das ist dann natürlich entsprechend auf Englisch bei ihm, wenn er das macht. Uh, aber das ist halt dieser Blob hier drin.
0: Ja, und okay, also er hat das sehr, sehr künstlerisch ineinander genau. geschrieben und gemacht. Das hat okay. halt ein mhm. sehr
1: hohes Kunstlevel davon, wie das verteilt ist. Wichtig ist halt, dass sie irgendwie, dass es ein großer Blob ist, wo das halt irgendwie durchgehend ist, sodass man das halt irgendwie zuordnen kann. Ich würde halt immer empfehlen, es in bunten Farben zu machen, damit man die einzelnen Teile leichter findet. Und dann kann man daraus halt ziehen, was man wo verteilt. Man kann natürlich auch, wenn man sagt, eine kleinere Stadt kann man nur sechs nehmen oder acht. Also man hat ja verschiedene W-Würfel zur Auswahl.
0: Ja, ich denke halt auch, gerade wenn man solche fancy Sachen ausprobiert, sollte man immer erstmal mal einen kleineren Rahmen anfangen, damit ja. man mal ein Gefühl dafür bekommt, für diese Methoden. Ja, und
1: er hat dann halt auch entsprechend Erklärungstext dabei, wo er drauf eingeht, wie er das verteilt. Und dann hat er auch gesagt, okay, wir brauchst ein Gebäude. Wie kriegt man es einfach hin, ein Gebäude zu machen? Hat er zwei Optionen. Entweder du nimmst dir einfach einen, w einen Block Blatt oder wer auch immer das es ist und würfelst da so viele wie vier drauf, wie du es findest, dass das Ding hinter verteilt sein muss, weil jeder W vier die Zahl, die gewürfelt wird, bestimmt, wie viele Wände von diesem Punkt aus weggehen. Äh, kannst du überlegen, ob du immer mit damit beginnst, oben zu beginnen, am Uhrzeiger rumzugehen, wie das machst und zeichnest dann halt Wände ein und dadurch hast du Räume und damit hast du Sachen verteilt. Oder wenn du es noch einfach haben willst, nimmst du ein W 6 und die Zahl der Augen besteht dafür, wie das verteilt ist. Also, eins ist halt ein großer Raum, zwei sind halt zwei Räume übereinander. Fünf heißt halt einer Mitte, vier Räume drumherum. So kannst du halt super schnell dir Raumstrukturen bestimmen, wenn du halt sagst, okay, meine Spieler gehen jetzt in der Stadt irgendwo hin und ich brauche da halt ein Gebäude. Jetzt will ich nicht erstmal Gebäudepläne googeln und überlegen, was ich innerlich brauche, sondern ich würfel mir das halt mal eben fix zusammen. Und dann haben wir eine Struktur. Und dann können wir uns interpretierend damit beschäftigen, von was packen wir da rein. Da Schon wir alleine das halt Tabellen auch wieder.
0: Schon alleine, das schafft halt auch wieder einen extrem hohen Me äh, Mehrspielwert von diesem, ja. oder Widerspielwert von so einem Abenteuer. Schon alleine, wenn du irgendwas in einem Gebäude hast, was wichtig ist, und du immer wieder das Gebäude random auswürfelst, ist die Herangehensweise, wie du das lösen musst, komplett anders. Einfach, weil ja. die, hm.
1: Und äh, im Endeffekt, dieser City-Guide, das sind halt 80 Seiten oder sowas ist überhaupt 80 oh, Seiten? Wahnsinn. Vielleicht ist ein bisschen weniger, ne, 70. Ja, für, für, für knapp 70 Seiten. Und das ist halt ganz viel einfach nur Material dafür, wie du diese Stadt befüllst, wenn du sie spielst. Du hast natürlich ein bisschen Hintergrund mit hin, was Wornheim ausmacht. Hast dann aber auch ganz viel Art-Level davon, wie Kram dort aussehen kann, wie sich das verteilt, wie du das befüllen kannst. Du hast ein paar random Tabellen dafür, was dir auf der Straße begegnen kann, welche irgendwelche so ein bisschen Kleinscheiß. Und hast ein paar Locations, die er halt mal überlegt hat, die cool sind. So zum Beispiel ein Zoo, wo eins der witzigsten Monster, die ich gesehen habe jemals drin, ein äh, Flareodon, das ist ein Dinosaurier, der statt einem Kopf eine Morgensternkugel da vorne dran hat, die er wild um sich schlägt. Ist halt ein bizarres, beklopptes Monster. Und Aber das ist halt das, was das so vom Inhaltlichen her gibt. Aber dann halt ganz viel Mechanik zu, so kannst du diesen Kram designen. Und kannst dir das halt aufbauen, wenn du da drin bist und was darin passiert. Flop. Und dafür finde ich dieses Buch halt super wertvoll, weil das ist halt, das ist halt ein, ein Tool für den Spielleiter, sich eine Stadt zu bauen.
0: Also jetzt mal grundsätzlich noch nochmal ein bisschen weg also von dem Abenteuer, weil dieser Autor, das hat man ja ganz kurz, äh, ja, ja, eher umstritten ist und das auch ein Thema ist, was für viele Leute sehr interessant ist, dass sie gucken wollen, okay, wir wollen jetzt nicht von sonst welchen Menschen irgendwas ans Zeug kaufen, was verständlich ist, aber wie gesagt, wir wollen auch nicht wirklich in dem Ding ja nur über diesen Menschen reden, sondern einfach nur darauf hinweisen, dass für die, die es nicht kennen, ähm, vielleicht mal googeln sollen und äh, die, die es kennen, halt einfach dann abgeholt werden. Okay, uns ist klar, worüber wir hier reden. Die Sache ist, äh, findest du das allgemein von diesem System und wie Abenteuer darin geschrieben werden oder wie man darin Abenteuer erlebt, unabhängig jetzt von diesem Autor, dass das, was er, was du da gerade wiedergegeben hast, das gut abbildet, dieses System?
1: Das ist eine Frage, die man nicht einfach mit Ja und Nein beantworten kann, weil das ist. Das ist
0: okay, dafür reden wir ja auch.
1: <lacht> ja, also es ist jetzt, also Lamentations ist halt im Endeffekt nur ein Regelsystem, ein einfaches, und was daraus gemacht wird, ist halt sehr vielschichtig. Und es gibt es gibt ja nicht nur einen Autor, der das, also der James Edward Reggie IV, der der Verleger ist, der halt selber auch das Grundregelwerk geschrieben hat und ein paar Abenteuer, sondern er hat auch ganz viele Autoren, die für ihn Abenteuer schreiben. Und das heißt, verschiedene Abenteuer sind halt zum Teil sehr, sehr unterschiedlich.
0: Worum es mir geht, schon mit den Unterbrechern, aber mir geht es ja halt darum, das System oder so, das schreibt sich ja aus, dass es Weird Fantasy Roleplaying ist, also dieses brutale, weirde, makabere. Ich finde dieses, das erste Abenteuer, was du beschrieben hast, war das auch von diesem Sack?
1: Äh, nee, das war tatsächlich von, äh, vom Verlagsleiter James selbst.
0: Okay, also das ist halt von dem. Äh, und dann das andere ist ja auch so ein makabres Ding mit den Monstern. Also mir geht es nur darum, was äh, zeichnet das System halt aus, dass es halt wirklich dann so weird, makaber und brutal wird. Ist das einfach mal festgelegt worden? Oder, also,
1: oder? Äh, ja, äh, der äh, James selbst hat halt gesagt, er will weirden Shit damit machen. Also seine Aussagen sind, er will weird Fantasy er will damit dem Establishment sagen, dass sie kacke sind. Also es geht ihm halt gezielt auch darum zu sagen, hier, Wizards of the Coast, ihr seid altbackene Spacken, die Kram machen, der halt eigentlich total nicht mit der Zeit geht. Und es gibt ganz viele Leute, die kreativeren Kram können. Und das will ich halt aufzeigen. Da also ist halt so ein bisschen diese Punk-Metal-Mentalität mit drin, äh, wofür man ihn nicht immer ernst nehmen muss, aber was halt durchaus noch das ist, was man davon mitnehmen kann. Und er, was halt auch sehr viel äh, dieses Weird mit kreativ kombinieren will. Und halt sagt so, es geht darum dass die Leute das, das Spiel genießen und dass dieser weirde Scheiß, den sie reinbringen, ist halt der Scheiß, an dem Leute auch Spaß haben, weil es gibt halt so, so, so Sachen, die so, so entgleisen. Das ist halt das, wo Leute drüber lachen und das genießen als Abenteuer. Klar es ist schön, wenn man geradlinig die Welt rettet und den Drachen tötet, aber es ist halt viel witziger, wenn man auf einmal in einen Raum geht und dann passiert etwas total Bizarres, Beklopptes und man überlegt sich, wie kommt mein Charakter da lebend raus.
0: Ja, das klingt für mich halt schon so ein bisschen in die Richtung bloß ein bisschen extremer, äh, wie Terry Pratchett oder hier Mörs mit Captain Blaubeer und diesen ganzen ja. Sachen, also das ist ja auch so ein, die diese Richtungen. Also ich denke, bis zu einer gewissen, ähm, ja bis zum gewissen Grad mögen das die Leute heutzutage, also gerade zu unserem Alter oder Jünger schon ganz gerne so, aber ich glaube, das ist schon, also das treibt schon sehr auf die Spitze so den Eindruck, den ich ja, jetzt Fall. davon bekommen habe, ähm, aber ich finde es schön, dass es halt auch solche Nischen gibt. Das hat halt ja auch seine Berechtigung.
1: Ne? Ja. Und wir, wir können mhm. gewisse Aspekte davon noch mehr auf die Spitze treiben mit *borg*. *borg* äh, steht, äh, ist schwedisch übersetzt dunkle Festung. Und die, das, das Ganze ist von zwei schwedischen Autoren, die, die diesen Weirdness-For-Weirdness-Aspekt gar nicht so drin haben, sondern mehr auf den Aspekt von, es ist halt Kunst eingehen und darüber dieses System aufgebaut haben. Es ist an regeltechnisch noch einfacher. Es geht so weit, dass du als Spielleiter fast nie würfeln musst, sondern wenn die Spieler würfeln auf Angreifen, wenn sie etwas angreifen, sie würfeln einen Verteidigungswurf, wenn ein Monster sie angreifen und wenn sie den nicht schaffen, kriegen sie halt Schaden. Da ist es halt sehr, sehr simpel und es nimmt aber sonst auch DD als Basis, aber es ist halt das ganze Buch, und was sie gemacht haben, ist halt alles super viel Art Punk. Es ist total bizarr und wild aufgebaut ich schaue gerade mal, dass ich, eine der Vorzeigeseiten ist, dass wenn, die Waffenliste ist nicht einfach nur eine Liste, die Waffenliste ist so eine mittelalterliche Zeichnung, wo jemand diese Waffen im Körper stecken und dann steht halt dran, welche Waffe wie viel Schaden macht. Und okay, ja. Da kriegt man schon viel, viel, die haben eine Welt, die sie mitbringen, das ist eine, im Endeffekt ist es eine Präapokalypse, denn ihre Aussage ist, die Welt wird untergehen, alle wissen das, denn es gibt zwei zweiköpfige Basilisten, die eine Prophezeiung dazu gemacht haben und das, die wird auch religiös verehrt und alles steuert auf diese Apokalypse zu. Es also ist so ein bisschen die Idee hinter ihrer Aussage war, wir möchten Doom Metal ins Rollenspiel zurück, wir wollen, dass es so richtig dreckig, düster und verloren ist. Und natürlich, wenn man als Spieler das spielt, der Spaßfaktor ist zu sagen, wir stecken so tief in der Scheiße, dass wir darüber lachen können, wie bekloppt das ist. Das geht so weit, dass äh, in dem Setting ist, wird Selbstmord unter Strafe gestellt, weil wenn du Selbstmord begehst, erziehst du dich der Apokalypse und das ist nicht okay. Und das Interessante, sie aber,
0: Interessantes Gesetz, ja.
1: Genau, das nehmen sie aber auch in ganz viel auf so eine Metaebene von wie sie das einbauen. Es gibt zum Beispiel äh, eine Tabelle, das ist eine, eine W20-Tabelle, die aber so aufgebaut ist, dass du die Auswahl hast von du wirfst W20 oder du wirfst ein Messer auf dein Buch und das, wo es drin stecken bleibt, das ist der Punkt, was du, gewirf, was du, du erhältst.
0: Yeah, und der, der, der große
1: Aufhänger, also einer der Aufhänger, die sie haben, ist, wenn du mit der Kampagne durch bist, sagt das Buch von dir, verbrenne das Buch. Weil es ist halt Art-Punk-Scheiß. Die haben sich dann, als sie die Release-Party gemacht haben, haben sich tatsächlich hingestellt und haben halt einige ihrer Bücher in äh, Feuertonnen geworfen, verbrannt und dabei Heavy-Metal-Posen gemacht. Natürlich macht das nicht jeder, das ist klar, das ist, das Buch sagt es einfach halt nur, damit man das auf dem Schirm hat, so das ist das Feeling, das da Ich wollte gerade sagen,
0: es geht ja da mehr um dieses Feeling und ein bisschen genau. in
1: dieses also stilisierte Lebensgefühl, was es, es man dann sieht halt so auch so... Also es sieht halt super weird aus und es fühlt sich super klaustrophobisch, böse und gemein an. Ja. Aber es gibt einem halt ganz viel auch, es ist halt trotzdem wieder sehr kreativ, weil es auch noch viel mit Zufallstabellen arbeitet. Einschließlich die Apokalypse selbst kannst du als Zufall handhaben, weil es, das geht in Psalmen und du kannst halt... Du kannst halt pro Psalm auswürfeln, wie es vorangeht. Und wie schnell es vorangeht, kannst du auch zufällig auswürfeln. Da würfelst nach jedem Abenteuer einen Würfel und bei einer Eins kommt der nächste Schritt. Und was für einen Würfel du nimmst, machst du halt davon abhängig, wie schnell du willst, dass die Kampagne geht. Wenn du sehr schnell gehen soll, nimmst du halt vier 4 Wenn es sehr lange dauern soll, nimmst du W 20 Deine Entscheidung als Gruppe. Aber insgesamt, was dieses Ding halt super geil kann, ist, es gibt einem halt ganz viel... Art-Feeling, das, das Gefühl von ich das, was wir hier spielen, ist ein großes Kunstwerk und wir können unsere Kreativität da so richtig frei rauspusten, damit bekloppte Dinge zu machen. Und witzigerweise wird das auch von Fans des Systems super viel aufgeführt. Es gibt ganz viele Fanszenes dafür, wo Leute bekloppte Ideen umsetzen. Es geht so weit, dass es einen von den offiziellen Machern mittlerweile Monster-Generatoren online gibt, weil sie einfach so viele Leute Vorschläge gesammelt haben, dass man das zusammenwerfen kann. Es gab jetzt einen Kickstarter, wo sie entschieden haben, wir, wir, machen diese, wir treiben Dinge auf die Spitze. Also, gibt es jetzt, kommt jetzt ein Abenteuer raus, was eine Metal-Schallplatte ist, wo die Schallplattenmusik selbst das Ambiente ist und Sachen mitgibt für das Abenteuer, während der Schallplatten-Einband dann die, das Abenteuer drinsteht. So, weil wir das halt künstlerisch auf die Spitze treiben wollen.
0: Okay, äh, ja, also muss man definitiv mögen. Ja. Ähm, aber ja, verrückt klingt das. Also, es klingt auf jeden Fall sehr verrückt, ja. Aber <lacht> ist ehrlich, ich, ich finde das ja trotzdem schön. Also, für mich wäre es nichts. Ich glaube, man merkt es auch ein bisschen an der Reaktion. Ähm, aber ich finde es trotzdem schön, dass es solche Sachen gibt. Ich bin immer wieder erstaunt, äh, was für gute ähm, ja, Dramaturgen und, und Rollenspielautoren äh, oder Gamewriter, die, die Skandinavier eigentlich sind. Oh ja. Äh, es ist immer wieder äh, erstaunlich, äh, die in Osteuropa, die schaffen es, richtig geile Computerspiele zu machen in dem Bereich, die da oben machen richtig coole Sachen in der Hinsicht. Ich denke mir mal so, okay, wir sind das Land der Dichter und Denker. Was können wir da eigentlich noch so gut? Ja, was Wir können
1: Simulationsrollenspiele.
0: Wow. <lacht> wow. Äh,
1: ja, ja, yeah, I, I feel you. Was ich, also warum das ich ist, dieses ah, ist, ah, das
0: ist so ein rotes Tuchthema bei mir. Aber,
1: ah, ja, das kann ich auch mal sehen. Äh, was ich bei diesen Systemen halt, also zwei Sachen, die ich finde, die man halt da super vermitteln nehmen kann, selbst wenn man sagt, der weirde Kram interessiert mich ja nicht, aber einerseits die Idee von Rollenspiel als Kunst weil, ja. also du bist ja jemand, der viel bewandert Rollenspiel als pädagogisches Element, es gibt viele Leute, die Rollenspiel als reines Hobby bewandert sind, aber Rollenspiel ist halt auch Kunst und das ist halt etwas, was man davon Voll. super mitnehmen kann, das als kreative Kunst zu sehen. Und zum Beispiel finde ich super interessant bei diesen Wornheim sachen wie der Typ sich Karten und Sachen aufmalt. Das ist halt alles immer künstlerisch angehaucht, nicht weil er ein großer Künstler ist, sondern weil er sich die Sachen künstlerisch so zusammensetzt, dass er sie dann am Tisch leicht verwenden kann, weil sie da halt, halt grafisch intuitiv sind. Und das andere, was man mit ihm kann, dass halt immer super viele Ideen drinstecken, die hilfreich sind. So was wie halt dieser der Monster-Generator, dieses Warnheim oder was es auch noch gibt, was ich sehr, sehr cool finde. Ja, dieses ist City generator ich mein. Das ist ein Block, also das ist halt ein Block von einem Buch. der, der ist locker über ein Kilo, ich halte es dir gar nicht. Das hat irgendwie was über 600, 700 Seiten in einem A5-Format. Und das ganze Ding hat als Ziel, die Underdark wieder spannend und cool zu gestalten, weil, wenn wir ehrlich sind, in D&D &D 5 kann gefühlt jeder Dunkelsicht, das heißt, in irgendeiner Höhle rumrennen ja. ist meistens nicht mal richtig gruselig.
0: Oh, das belastet mich auch immer so, ey, ich sag mal, es ist stockdunkel, ja, wie seht ihr ja trotzdem mal dass wir haben, wo ich mir denke, oh, oh F-Punkt, ja. Alter, ja.
1: Genau, und da kommt dieses Ding und sagt: ja. Hey, wir können das. Und der Autor Patrick Stewart geht auch am Anfang darauf ein, warum er Bock drauf hat, weil er beschreibt jetzt erstmal, wie er die Tiefe der Ozeane inter interessant findet, weil das der einzige Ort auf der Erde ist, wo noch unbekannte Dinge sind.
0: Ja, das Dazu stimmt. Dazu
1: kommt, dass sie als Künstlerin haben sie eine, jemanden namens Scrap Princess, die halt Da ist der Name Programm. Das sieht halt super crappy aus, aber der bringt das Feeling super rüber, weil es sich halt anfühlt wie dreckige, düstere Sachen irgendwo im Underdark, weit unten kaum zu erkennen. Und die, die haben halt dann Monster gestaltet, die halt viel interessanter sind als die Standarddinge und haben halt auch ganz viel Mechaniken gebaut, wie man Leute unter der Erde rumschickt. Das heißt, die haben Mechaniken, wie du coole Dungeons gestaltest, weil, seien wir ehrlich, die meisten Dungeons, die man kennt, sind entweder auf gerader Ebene oder haben einfach mal eine Rampe hoch und runter und das ist es. Die Idee hier ist, du baust einen Dungeon, der für die Sinne der Spieler verwirrend ist. Für jeden Raum würfelst du mit einem W6, wo es reingeht und rausgeht. Eins ist oben, sechs ist unten und zwei bis vier sind die vier Himmelsrichtungen. Und für den nächsten ja. Raum würfelst du, wo es reingeht. Das heißt, du kannst in einem Raum im Westen reingehen und im nächsten oben rauskommen. Dann kannst du für den Tunnel dahin noch würfeln, wie, gro wie, wie lang oder äh, wie dick der ist und was für Durchmesser hast du. Weil ja, in Fantasy-Abenteuern ist es passenderweise, sind Dungeons immer so gebaut, dass du durch jeden Gang gerade durchgehen kannst, ohne Probleme was ist denn jetzt, wenn du mal würfelst und der Gang ist halt aber nur einen halben Meter hoch, du kriechst halt einfach bis dahin.
0: Ja, yeah, ich wollte gerade sagen, das sind schon so einfache Sachen, okay, du brauchst einen Gang zum Kriechen, mögen die nicht, weil die können ja nicht gleich kämpfen und angreifen genau. oder müssen miteinander kriechen. Ja, ja ich habe es jetzt auch mal so gemacht, dass du klettern musst, weil du so einen ausgebauten Fliegenpilz hast, wo Feen drin wohnen, die fliegen. Die haben ein Loch in der Mitte, da gibt es keine Treppen. Man muss halt irgendwie ja. auch hochkommen, wenn du da rein willst. Ja. Und
1: dann, dann haben sie noch so schöne Tabellen dazu von wie fühlt der Stein sich dort an, was für Gerüche hast du da, was für Sinneseindrücke hast du, weil verschiedene ja. Steinarten sind halt unterschiedlich. Stein ist nicht Stein, sondern hast zwischen Granit und Basalt also, da liegen halt Welten. Und das kannst du halt alles ein bisschen bestimmen, um den Dungeon aufzubauen. Ich habe das benutzt, um in, Ich habe das tatsächlich einfach übernommen und habe das in 5 e benutzt, um meine Spieler in den Underdark zu schicken, weil sie da unten was finden mussten. Und hatte dann einen großen, hat das Ganze, sie haben Mechanik dran, wie du als Spielleiter dir das grafisch so aufmalen kannst, dass du den Überblick darüber behältst, wo das lang geht. Da entstehen sehr, sehr coole Karten, die halt funktionieren, ohne dass es halt aussieht wie ein Dungeon, aber es halt logisch sinnvoll verwendbar ist. Und dann habe ich halt vier Bereiche gehabt und sie, ich wusste, sie kommen in eins rein und müssen bei vier unten irgendwo hin was finden und habe dann halt Kram dazwischen gepackt. Meine Spieler haben nach drei Räumen aufgegeben, mitzuzeichnen, wo sie sind. Weil das, dieses mit oben, unten einfach halt, so verwirrt, wo sie mir gesagt wir können keine Karte dazu machen. Wir, wir, wir hoffen einfach mal, dass wir so zurechtkommen. Und habe dann auch, je tiefer du kommst, umso mehr sinkt das Lichtlevel. Und das ist halt schön, dass du Dunkelsicht hast, aber wenn halt alle Sicht um die Hälfte reduziert, das ist auch deine Dunkelsicht um die Hälfte reduziert. Wenn wir also in den Raum kommen und ich euren, euch den Dungeon aus... Teilen, die aufbaue, dann seht ihr halt die Hälfte des Raumes noch nicht, weil da ist es halt hinten einfach dunkel. Da kann ja und du siehst halt vor so
0: allem Schmutz. ja auch bloß so schämenhaft. Wenn es ja. ist es also ist ja auch bloß so mehr oder weniger schwarz-weiß, schämenhaft. Und die Frage ist: Okay, du siehst dann vielleicht was lang huschen. sehe, du das dunkel sieht, wo ich sage: Nee, Alter, du siehst Graustufen, du siehst Schwarz-weiß, du hast halt irgendwas Dunkles gesehen, was sich bewegt hat. Mehr siehst du genau. nicht.
1: Und das hat halt ein super geiles Abenteuer gegeben, weil die Spieler halt. Es war halt viel in, wir erleben das und es ist gruselig, es ist gemein. Sie, meine, sie haben sich am Ende sehr einfach gemacht. Sie mussten was von den drow cloud Eider reingerannt, hat es sich geschnappt, ist zurückgerannt und durch den Tunnel, den sie sind, weil das war halt nur ein halb Meter Tunnel, wo man kriechen muss, haben sie quer eine Feuerwand reingezaubert. Kein Drow kriegt den durch die Feuerwand so lange hinterher. Das ist okay. War eine ja, gute ja, Lösung, ja, Thema geklärt. Sagen, Du
0: Genutzt das ja wieder dann clever. Klar, das ist eine halt genau. Ich meine. Eine Medaille hat ja der Regel immer zwei Seiten, ja? Und ja. ich genau genauso mit diesem Positiv und Negativ. Du kannst immer aus solchen Sachen, die vielleicht nervig sind, genau sowas mit den Skills, die du hast, Feuerwand oder Feuerstrahl da rein, da kannst du halt auch nie ausweichen, wenn du da drin bist. Es funktioniert einfach nie. Dann verlierst du einfach, wenn es Rettungshilfe sind. ist, also es ist einfach instant, kriegst du die Scheiße ja. ins Gesicht. Punkt.
1: Genau. Äh, da, äh, aber im Endeffekt ist halt, diese Dinger finde ich halt super empfehlenswert von, wenn man, selbst wenn man sagt, so Lamentations, ha, das Spiel, reizt mich nicht, aber da sind halt ganz viele einzelne Gems drin, die halt für verschiedene Sachen super wertvoll sind. Und klar, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen und dann gucken, welche, was interessiert mich, aber da gibt es halt ganz viel Kram zu entdecken, der super cool ist und den man halt super modular irgendwann übernehmen kann. Und Lamentations ist halt mit das System, wo das am meisten rauskommt, dass es dieses kreative Dinge, die dann zu finden sind und Morkbox hat das, wo dieses Art-Level am meisten rauskommt von, das ist einfach geiler Scheiß, der auch für Leute, die nicht USA spielen wollen, trotzdem super interessant ist, um sich den Kram irgendwo mit einzubauen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich finde gerade das, was du jetzt so beschrieben hast mit dem City Guide und diesen Sachen, ich finde das sind eher so für Sachen, die das für, für Leute, die das eigentlich eher beruflich machen, finde ich das eigentlich schon sehr wesentlich wertvoller. Ja, äh, für als jeden, als der, der sich ein
1: Abenteuer bastelt.
0: Also, ja, das auch, aber ich finde, da muss man es nicht mal so machen. Ähm, da, weil das ist ja, läppert sich ja irgendwann auch das Geld, wenn du sowas kaufst, ja, aber klar. ich finde halt, wenn du beruflich Weltenbauer bist, egal PC, Games oder so, du hast am Anfang immer erstmal nur Skizzen und ähnliches und ich finde da, ist es sind so Sachen, also es hat sehr viel Wert auch auf der Ebene. Ähm, ja, spannend. Also was würdest denn du sagen, wie einfach ist dieses System zu verstehen, im Gegensatz vielleicht auch zu den anderen Sachen, was man jetzt schon hatten, ja. Core classics war ja bisher so das, wo wir von den zwei jetzt gesagt haben, ist am einsteigerfreundlichsten.
1: Also, ich würde sagen, es ist ähnlich wie OSI. Es ist halt durchaus leicht reinzukommen vom Mechaniker, aber es ist sinnvoll, wenn der Spielleiter ein bisschen Erfahrung hat. Das, das Grundregelwerk hm. ist kostenlos online zu bekommen. Dann ist das es, glaube ich, nicht schlecht. aber es ist
0: Da können wir mal ein bisschen mit reingehen, ja.
1: Genau. Der, der also, ist es halt ist
0: kostenlos auch.
1: So genau, das, das ist kostenlos zu bekommen, was das heißt, du kannst damit leicht starten und er hat auch einige Abenteuer kostenlos online, die er für ja. verschiedene grasis Rollenspieltage gemacht hat. Das da heißt, würde ich auch mal drauf mit dem,
0: wollen, ja. genau,
1: genau, also wenn man mit dem Ding starten will, dann kann man, kann man das, finde ich, noch ein bisschen einfacher als OSI, weil man an den Kram kostenlos rankommt, das heißt jeder, der wenn ihr das jetzt gerade hört und ich denkt, oh, neugierig, könnt ihr euch das Regelwerk runterladen, könnt euch ein paar Abenteuer runterladen, könnt euch die durchlesen und entscheiden, das klingt interessant, das probiere ich aus und habt zu dem Zeitpunkt keinerlei Kosten. Und wenn ihr dann feststellt, ich feiere den Kram, ich will davon mehr haben, dann könnt ihr euch das Regelwerk holen, könnt euch ein paar Abenteuer, also weitere Abenteuer, die mhm. er verlegt hat, kaufen, könnt euch dieses Materialbücher, wie halt den City Guide holen, weil ihr merkt, so das ist halt Kram, den ich brauche. Was halt finde ich es vom Reinkommen erstmal sehr, sehr angenehm macht. Das ist ein Setting, wo, selbst wenn ich, wenn ihr sagt, oh, der weirde Scheiß interessiert euch nicht, könnt ihr trotzdem problemlos damit starten, weil das alles kostet, also das Wichtige kostenlos zu bekommen ist. Ja, das ist halt ja auch Und von den Regeln angenehm. her ist es halt auch wieder einfaches DD, &D, sodass man als Spieler da eigentlich recht gut reinkommt. Es ist sinnvoll, dass einer Erfahrung hat mit Spielleiten, dass er halt so ein bisschen gut damit klarkommt, aber man kann es halt auch nutzen, um einfach zu sagen, okay, wir werfen euch jetzt einfach alle ins kalte Wasser und probieren halt aus. Und können das erkunden und haben dann unseren Spaß dran haben.
0: Ja, also, das sind auch so Punkte, die finde ich halt auch sehr angenehm, ähm, dass du das kostenlos runterladen kannst. Du schreibst auch, auch überall, das ist halt ab 18 eben wegen diesen weirden Sachen äh, und äh, ja, diesen ganzen Themen da. Äh, auch diese Gratis-Abenteuer, die du erwähnst, also pay what you want. Ähm, ich habe mir jetzt mal eins angeguckt, äh, Better Than Any Man. Ähm, ja. 180 Seiten, das ist wirklich, also wow, dass du das dann in der Form ja. so zurecht bekommst. Und wenn man sich das Dokument mal anguckt, ich finde halt auch ähm, dieses Dokument als PDF sehr clever aufgebaut. Die arbeiten sehr, sehr angenehm mit dem Hyperlinks da. Das ist sehr cool gemacht, zum Beispiel auch bei den größeren Karten, wo du irgendwo auch, ich glaube das ist auch so ein Höhlensystem, da kannst du auf die einzelnen Räume klicken und dann kommst du dann genau äh, zu den Beschreibungspassagen bei jedem Raum. hast auch teilweise ein paar Backlinks dabei. Ähm, das ist sehr clever gelöst in dem, in dem pdf das bin ich ja, da bin ich ja sehr angetan von, weil ich habe immer das Gefühl, gerade im deutschen Raum machen die sich da nicht so die Arbeit.
1: Ja, die, die das finde ich halt schade. Ist da eher gering. Das
0: finde ich halt schade, weil dann habe ich halt auch nur, äh, ja, wie ein Buch halt nur auf dem PC und wenn ich Glück habe noch eine Suchfunktion, die funktioniert. Ähm, aber das ist ja genau der Vorteil, wenn ich dann damit leiten will, ähm, dass ich da halt Hyperlinks habe, äh, Verzeichnisse und so weiter. Das wäre schon ganz cool. Ja, also das finde ich ja halt da auch nicht schlecht an der Hinsicht ja. dann halt.
1: Ja, das cool. ist auf jeden Fall super gut auf. Da ist halt auch wieder dieses Ding von, der Typ sieht halt, der sieht halt auch verlegen mit Leidenschaft. Das heißt, du weißt halt auch, wenn da Bücher produziert sind, dann steckt da Arbeit drin. Und ja. auch so die Druckersachen. so der, der beschäftigt sich mit, was kann man machen. So, der hat Bücher, die irgendwie komische Folie mit drauf. So, er hat einfach mal erzählt, er hat tatsächlich bei der Druck- der der wohnt in Finnland und hat auch da seine Druckerei. Und der hat einfach mal tatsächlich bei der Druckerei angefragt, ob es möglich ist, äh, Bücher in Menschenleder drucken zu lassen, ob es dafür Wege gibt, weil das wäre ja voll cool. Die Leute von der Druckerei haben ihn angeguckt wie ein Auto, haben ihm einen Vogel gezeigt und gesagt, vergiss es, du Affe. Aber er musste halt fragen, weil er diesen Kram halt so ernst nimmt und herausfinden will, was kann er alles an weirden Dingen machen oder nicht. Und,
0: Menschenleder.
1: Ja, kann man drauf verzichten, müsste ich hier jetzt auch nicht stehen haben, aber ich, kann, ich, ich sehe halt, wie der Typ da mit Leidenschaft dran geht und halt versucht herauszufinden, was sind so die, was kann ich halt eigentlich erreichen und was nicht. Und so geht er halt auch an die PDF-Produktion rein, so geht er auch an die, die Schreibqualität der Abenteuer. Also, es ist selten, dass man darin äh, Lektoratsfehler mit drin hat und es ist selten, dass Sachen so formuliert sind oder so geschrieben sind, dass man sie schlecht lesen kann wo man vielleicht bei anderen man so boah das ist halt so ein so Block zu lesen, dich nicht gut klar ist da halt viel Wert drauf gelegt, dass es halt gut benutzbar ist, dass es gut lesbar ist und dass auch verständlich ist für den Durchschnittsrollenspieler.
0: Ja, ist auch viel Arbeit dann. Kann ich aber ja gut singen. Aber der
1: Typ macht das tatsächlich hauptberuflich und lebt halt davon, dass er das so macht, was äh, durchaus also ich kenne wenig in die Verlage, die das hauptberuflich machen und sich ja. da so reinsteigern.
0: Ja, aber ist ja gut. Also er hat also seine Nische scheinbar gefunden und dann auch den Absatz. Okay, also können wir festhalten, dass, für wen ist das was? Also für Leute, die sich künstlerisch und es wird auch behaupten, sehr exzentrisch. Ja, ähm,
1: exzentrisch, künstlerisch, aber auch sehr kreativ. Also für alle, die äh, halt kreative ja, Dinge rausziehen, wollen. ist das halt voll gut.
0: Und ja, vielleicht noch Charaktererstellung und so weiter. Wie läuft das ab? Ist Ähnlich
1: wie in klassischem DD-OSA, also ähnlich wie zum Beispiel bei Essentials, du hast halt die klassischen Attribute, Stärke, Geschick, Konsti etc., würfelst die halt üblicherweise aus, hast aus den herausgehend Modifikatoren, hast für deinen Charakter immer einen Attack, äh, also einen Angriffsmodifikator, der mit reingeht, ja. hast. Äh, ein paar Talente, die die zuteilen können, aber vor allen Dingen ist es halt für den Schurken bekommst du die machen so Schurken-Sachen oder machen die über eine W6-Untermechanik, das heißt, du hast halt erstmal eine 6 in 1 Chance etwas zu schaffen, du also W6 und bei einer 1 klappt es, und dann kannst du als Spezialist Punkte darin verteilen, was du halt können willst, also du packst du packst halt da mehr Punkte in Schlösser knacken oder in Slide of Hand oder sowas, und dann hast du halt vielleicht mal eine 5 in 6 Chance, was das halt sehr überschaubar macht. Und für Magier hast du als halt Zauber Du hast ein klassisches Zaubersystem, wie man es halt aus DD kennt, äh, wobei das Highlight auf jeden Fall der Beschwörzauber ist, weil du kannst damit, wenn du beschwörst, dann kannst du halt komplett auswürfeln, was du beschwören willst. Du hast halt also so Zauber, die halt alle immer so eine vielleicht maximal eine halbe Seite sind, einfach Sachen, auch vielleicht nur so einen kleinen Absatz, und hast du Beschwören, das irgendwie über acht Seiten geht und ganz viel Mechanik da drin hat, was für Dinge dabei rumkommen. Man hat, wenn man es extremer will, auch so ein paar. Regelderivate, nichts mehr ja zum Beispiel für Magie extra Regeln rausgebracht, wo man dann viel komplexere Zauber bekommt, die sehr kreativ sind. Also wo es dann nicht darum geht zu sagen, oh ich schmeiße einen Feuerball, sondern geht es um, du hast einen Zauber, mit dem du dich in den nächsten freien Raum über dir teleportieren kannst. Und dann Mechaniken von, wie wirkt sich das aus, wenn du dabei patzt? Was ist getauglich an Räume dafür und sowas? Also da hat er durchaus ein bisschen auch diese Exzentrik wieder reingebracht. Ja. Aber das ist halt alles optional und nicht im Grundregelwerk mit drin, sondern halt in extra -Büchern erschienen. Im Grundregelwerk ist das, ist das sehr, sehr ähnlich zu ja, OD und D.
0: Okay, cool. Ähm, grundsätzlich vielleicht nochmal zusammenfassend, ähm, Vor- und Nachteile von dem System?
1: Der größte Vor- und Nachteil ist, dass es sich an weirde Dinge richtet. Äh, ja. was halt Vorteil oder Nachteil sein kann, je nachdem, man sieht. Ansonsten ja, 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 ist es ein ja, ja. Vorteil, dass es ein einfaches und leichtes Regelsystem ist, dass man, dass es sowohl das Regelsystem als auch einiges an Abenteuern kostenlos verfügbar ist und man entsprechend leicht reinkommt. Und einer der großen Vorteile ist, dass es halt sehr viel kreative Mechaniken hat, die einem als Spielleiter weiterhelfen. Sei es dieses Stadtentwickeln, sei es diese Underdark-Sachen, hat also viel, was man als Mechanik daraus nehmen kann. Der große Nachteil, wie gesagt, dass es halt sehr weird sein kann und man das halt mögen muss, und das ist halt auch so gesehen, der, der Verleger dahinter, den kann man halt durchaus auch als exzentrisch beschreiben in seine, seinen Interessen. Das heißt, wenn man halt, wenn man jemand ist, der sich, der nicht nur die Bücher kaufen will, sondern sich auch Gedanken machen will, will von was ist das für einer, was kann ich davon noch weiterfinden, dann kann das halt durchaus anstrengend sein. Wenn man einfach nur sagt, ich gehe jetzt auch auf einen Online-Shop, bestelle mir die Bücher nach Hause und arbeite in den Büchern, dann kann einem das halt schon wieder ziemlich egal sein.
0: Ja, cool, äh, auf jeden Fall. Sehr besonders, würde ich mal sagen, dieses äh, ja, System, jetzt auch unabhängig von vielleicht den Autoren, die da mitwirken, ist es, glaube ich, allgemein sehr kontrovers, da um ja. überhaupt sowas reinzubringen. Es ist halt einfach eine extreme Nische. Ähm, ja, aber ich denke, man hat einen guten Eindruck davon bekommen, auch dadurch, dass wir mal ein bisschen in zwei Abenteuer ein bisschen reingegangen sind, und ein bisschen erzählt hast, wie das so aufgebaut ist, was es ist, da hat man, glaube ich, gerade mit diesem Turm da einen guten, einen guten Eindruck davon, wie das läuft, was da so einen erwartet. Äh, und ich denke, gerade so mal, wenn es gerade so viel kostenloses Material hat, kann man da ruhig auch mal so One-Shots oder so spielen. Ich denke, ja, das auf jeden ist, Fall. lohnt dann auf jeden Fall mal auszuprobieren, zu gucken. Ähm, ja, ansonsten, wenn du nichts mehr hast.
1: Also, ich könnte Stunden darüber reden, aber wir haben halt die wichtigen Dinge, glaube ich, gut zusammengefasst. Und das, was darüber hinausgeht, wäre halt eher Schnacken darüber und sprengt wahrscheinlich den Rahmen der Folge dann ein bisschen.
0: Äh, ja, okay, dann äh, würde ich sagen, äh, würden wir das dann auch bei, dann bei, dabei belassen. Ähm, es geht ja eher nur um den Ersteindruck und ja, da kann ich nur sagen, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst äh, ja gerne ein Like, ein Abo bzw. Follow da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ähm, ja, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr schon Erfahrungen habt, was für ja, weirde, weirde Erlebnisse ihr da schon hattet, weil ich glaube, das ist halt sehr individuell auch wieder sehr hoher Mehr- oder äh, Wiederspielwert bei vielen Dingen und äh, ja, ansonsten für Feedback, weitere spieler der tipps findet ihr mich äh, auf Instagram, unter Spielpädagoge, auch wenn ich es in der letzten Folge nicht gesagt habe, du bist natürlich auch wieder mit all deinen Kanälen hier verlinkt, wer dann auch gerne mal ähm, ja, Videos äh, von dir schauen möchte. Hast du zu, zu dem System auch, eine Mentions of the Flame Princess, äh, auch irgendwie mal ein Video gemacht? Oder so? Ja,
1: also ich habe sowohl dazu ein Vorstellungsvideo als auch zu einigen der Büchern da draußen. ich habe das liebevoll berühmt-berüchtigte Rollenspiel äh, USA bücher benannt, weil halt ein paar Sachen davon durchaus auch kritisch zu sehen sind und da habe ich mich mit ein paar davon im Detail beschäftigt, zum Beispiel halt diesen Wornheim oder den Veins of the Earth, aber auch noch ein paar andere Sachen, wo, es dann, wo ich mich dann versuche gezielt mit einzelnen Büchern davon zu beschäftigen und auf die einzugehen und quasi die, die Stärken davon vorzustellen.
0: Das ist doch super, dann äh, können wir das auch mitverlinken für die Leute, die sich da vielleicht auch gleich tiefer mit beschäftigen wollen mit dem Thema und ja, ansonsten kann ich nur sagen, äh, tschüss und bis zum nächsten DM Talk.
1: Euer Chris. Bis dann, macht's gut.